0: Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte.
1: Il n'y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra.
2: Le cinéma des femmes est un cinéma donc politique, qu'on le veuille ou non.
3: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soros Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Caton. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quatre invités. Mariana Agier. Salut Diane Nestage. Hello Alicia Arpaia. Salut Et Stéline Staskevitch. Bonsoir Le 10 décembre 2022, Annie Arnaud est devenue la première femme française à remporter le prix Nobel de littérature. Est-il vraiment nécessaire de présenter cette romancière de 82 ans à la langue et à la trajectoire transfuge Cette romancière qui commence à écrire pour venger sa race et finit par livrer une observation implacable de la condition des femmes de son époque les détracteurs d'Annie Ernaux lui trouvent de l'égocentrisme. Ils lui reprochent de faire de la mauvaise autofiction, car c'est sa vie qui lui sert de matière première pour écrire. À ce terme, je préfère celui plus bourdieusien d'auto-socio-analyse, car même quand Annie Ernaux couche sur le papier ses émotions les plus profondes, elle n'oublie pas les autres. En atteste cet extrait, issu de son discours à l'Académie du Nobel.
1: « Il ne s'agit pas pour moi de raconter l'histoire de ma vie, ni de me délivrer de ses secrets, mais de déchiffrer une situation vécue, un événement, une relation amoureuse, et dévoiler ainsi quelque chose que seule l'écriture peut faire exister et passer, peut-être, dans d'autres consciences, d'autres mémoires.
3: La victoire d'Annie Ernaud se savoure en redécouvrant ses romans, mais aussi à l'écran grâce à la sortie en salle du documentaire « Les années Super 8 », où les archives vidéo de la famille Ernault sont commentées par l'autrice et coordonnées par son fils David ernaud Brio. Elle se savoure aussi en se replongeant dans les films qui s'inspirent de son œuvre, comme l'événement d'Audrey Diwan qui a su déchaîner les passions l'année dernière, les adaptations cinématographiques d'Annie Arnault lui ressemblent-elles C'est à cette question que nous allons tenter de répondre grâce à l'analyse des années Super 8 de Passion Simple réalisée par Daniel Arbid, et de l'événement. Petit rappel, la constitution d'un corpus nécessite de faire des choix. En privilégiant ces trois films, nous décidons de ne pas parler de J'ai aimé vivre là, de Régis Sauder, qui n'est pas une adaptation mais un portrait de Sergi qui convoque des descriptions qu'en a fait Annie Arnault. Et nous ne parlerons pas non plus de l'autre de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, librement inspiré du court roman L'Occupation. Je vais d'abord me tourner vers nos quatre intervenantes pour leur poser une question. Quel rapport entretenez-vous avec l'écriture d'Annie Arnaud Est-ce que vous l'avez lu Est-ce que vous l'avez aimé Et si oui, quels ouvrages vous ont
1: marqué euh, Alicia, si tu veux commencer. Alors moi, Annie Arnaud, c'est pas une autrice que je que je connaissais vraiment. Enfin, je connaissais évidemment son nom, mais c'est vraiment avec l'événement qui est sorti l'année dernière, avec le film que j'ai eu envie de de la découvrir et de la lire en fait. Donc j'ai vu le film d'Audrey Diwan qui m'a beaucoup marqué, donc on, on va en reparler après, et j'ai vraiment dans la foulée acheté le livre parce que j'avais envie de de lire l'origine de ce film qui m'avait tant bouleversé Donc à partir de là, voilà, j'ai découvert l'autrice, j'ai lu Passons simple, j'ai lu les années après. Voilà, je suis encore en train de découvrir son œuvre, donc euh, c'est vraiment une autrice que j'ai découverte très très récemment pour ma part mais dont j'apprécie l'écriture et dans lequel j'aime sa vision aussi euh, sociale, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez Annie Arnault, c'est ce rapport à la société, à l'histoire contemporaine à la manière de l'appréhender en tant que femme, euh, moi c'est ce qui me fascine dans son écriture, dans ce que j'en ai lu pour l'instant et qui donne envie d'y plonger encore plus
4: euh, bah, pour ma part, du coup, j'ai commencé à lire Anne à, à la fin du lycée. C'était un peu pour une raison un peu futile à la base, c'est parce que moi aussi je viens de Sergi, et du coup, euh, ça me paraissait fou qu'une romancière de son ampleur vienne de la même ville que moi. Enfin, on parle toujours que de la nécessité pour les jeunes femmes, notamment, d'avoir euh, des rôles modèles, et pour moi, du coup, c'était assez fou. Euh, donc, je pense que j'avais commencé par les plus connus, qui doivent être le, les années et euh, l'événement. et euh, Évidemment, ça avait été un peu un choc. Euh, surtout quand on est jeune, de, de découvrir ces deux, ces deux romans. Euh, et après, j'ai un peu complété mon retard, du coup, sur ce qu'elle avait déjà écrit. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué à lire euh, ce qui sortait. C'était euh, un peu comme euh, à, chaque, euh, à chaque nouveau un Nouveau chapitre parce que on n'a pas l'impression que c'est un, un ordre chronologique dans ce qu'elle écrit, mais vraiment une nouvelle pièce de puzzle de l'ensemble de sa vie qu'on découvre à chaque fois et qui vient éclairer celle d'à côté. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle sort un nouveau roman, c'est un peu un, un nouvel événement pour découvrir son œuvre et sa vie. Et c'est et j'ai tout le temps hâte. Et si je devais en conseiller qu'un, ce serait peut-être justement euh, l'Atelier Noir euh, qui était qui est vraiment un livre particulier dans son œuvre où elle, euh, elle a regroupé, je pense, certaines de plusieurs de ses notes qu'elle faisait à chaque début de roman, apparemment elle fait beaucoup de recherches, elle a beaucoup un travail d'écriture avant chaque euh, écriture de roman, elle les a rassemblés. et vraiment pour toutes les personnes qui ont essayé d'écrire un seul texte une fois dans leur vie, euh, on s'y retrouvera beaucoup je pense.
2: Moi c'est un petit peu comme euh, comme Alicia mais du coup un tout petit peu avant parce que c'est avec passion simple. C'est quand j'ai découvert le film, pareil j'avais pas forcément lu Anne avant. Et moi ce film a été une décharge et j'ai directement aussi acheté, euh, acheté le roman, enfin le livre. et Ça m'a totalement bousculée parce que c'était la première fois Moi, j'ai été vachement percée par des, des figures masculines dans la littérature, comme beaucoup. <rire> Puisqu'on avait pas de modèles féminins. Et c'était un peu la première fois où en tant que jeune femme aujourd'hui je me suis dit mais... Wow, « Waouh, ça me parle directement et je comprends ce qu'elle vit en ayant forcément été tombée amoureuse, etc. » Je comprends et pour la première fois, je me mets vraiment à la place de quelqu'un en étant à l'âge que j'ai et la femme que je suis. Et du coup, j'ai poursuivi avec « Se perdre », dont je pourrais plus parler en détail tout à l'heure quand on parlera de, de « Passion simple », mais qui est du coup le journal complet de « Passion simple », qui est beaucoup plus long et qui euh, décrit vraiment toutes les phases à la fois de son écriture, et euh, de, de sa relation avec, euh, avec cet homme. Mais c'est vrai que j'ai plus, du coup, j'ai plus une appréhension d'Annie Arnaud pour l'instant, parce que j'en suis aussi au début comme Alicia, mais euh, plutôt du point de vue de, de la femme et de, et de son rapport aux hommes. Donc j'ai eu aussi l'occupation, enfin je suis plus pour l'instant, en tout cas, dans cette partie-là de son œuvre, que le côté transfuge de classe et euh, le côté sociologique.
0: Euh, oui, bah, moi, comme, euh, un peu comme Diane et Alicia, moi je me suis familiarisée. Euh, vraiment tard enfin euh, si ce n'est très récemment du coup avec euh, avec son œuvre je pense pour ma part pour deux raisons c'est que je pense qu'au début j'ai été euh, en fait très influencée par les critiques négatives qui en ont été dites et notamment il euh, y a ce que as, ce que tu as dit Léon il y a aussi le fait qu'on l'avait pas mal accusé de faire du misérabilisme social dans son œuvre donc je pense que pendant longtemps j'ai été assez influencée par ça et du coup ça m'a ça m'a pas donné très envie et aussi parce que bah moi au cours de mes études j'ai été plus en contact avec la littérature dite académique. Alors on sait que maintenant euh, la littérature dite académique s'est réconciliée avec Annie Ernault et réciproquement, mais euh, disons qu'elle était. J'étais pas à un moment où elle était. Enfin. Euh, des, euh, des écrivaines en général et encore plus Annie n'était pas vraiment intégrée à mon corpus d'études. Donc moi en fait je l'ai découvert euh, bah, un peu comme vous très tard par euh, bah, deux prismes euh, qui ont été euh, des enjeux assez récents pour moi, c'est euh, bah, le cinéma et euh, le féminisme. Pareil quand j'ai appris que qu'on avait euh, en même temps, et ça on va peut-être en parler, mais euh, des adaptations de l'événement et de passion simple. Donc là je me suis dit que j'allais peut-être quand même m'y intéresser un petit peu. <rire> Et euh, donc c'est là que j'ai commencé à lire Passion Sainte d'abord et l'événement ensuite. Et d'autre part, du coup, j'ai commencé à prendre conscience de l'ampleur de sa, de la dimension militante en fait de, de son œuvre dont on va parler aussi. Après, euh, moi, je, je trouve ça, je trouve son œuvre pour ma part euh, très intéressante justement au niveau de, de tout l'aspect transfuge de, transfuge de classe. Après, en termes de style, euh, on va en parler aussi, mais voilà, elle a un style très très sec, euh, presque clinique dans, dans beaucoup de ses œuvres. Moi, à petite personnelle, c'est pas quelque chose qui, enfin, c'est pas c'est pas quelque chose que, que je vais, que je lis beaucoup pour le plaisir, donc euh, donc voilà.
3: Et eh ben moi, je vais conclure ce tour de parole du coup. Euh, J'ai découvert Annie Arnaud à l'université au contact, en fait, de personnes qui se retrouvaient beaucoup dans ce qu'elle décrivait, notamment en termes de faire sens de l'ascension sociale qu'on peut avoir quand on est un enfant de prolo et qu'on arrive à l'université, et du coup... Euh, j'ai l'impression en fait, d'avoir fa été familiarisée avec des, des personnes qui comprenaient son combat et qui du coup m'ont conseillé de la lire, ce que j'ai fait. Euh, j'ai pour ma part commencé euh, à défricher un peu euh, sa vaste contribution euh, littéraire avec La femme gelée, qui est donc sortie en 1981 aux éditions Gallimard. Un roman qui à ce jour n'a pas été euh, porté à l'écran et qui raconte en fait, les premiers pas euh, de l'autrice en tant que mère, entre autres. Moi, j'y suis allée assez confiante parce que je savais que j'allais aimer et euh, j'ai pas été, euh, je me suis pas trompée. Pour ma part, en fait, j'adore les écrivains qui épurent beaucoup leurs textes, qui vont droit au but, mais qui n'abandonnent pas une certaine forme de poésie, qui vont se débarrasser des, des scories pour justement trouver euh, le poids de chaque mot. Et c'est quelque chose que j'admire énormément chez Albert Camus, qui est d'ailleurs euh, souvent cité par Annie Arnaud, et c'est aussi quelque chose que j'adore chez elle. De même que ses valeurs, je trouve que sa voix fait énormément de bien dans le climat politique actuel. Et du coup, même si j'en ai lu plein d'autres depuis, la femme gelée reste celui qui est le plus cher à mon cœur. Euh, il s'ouvre sur un hommage magnifique et euh, très solaire aux femmes de sa famille et de sa classe sociale. Et... Euh, elle manie vraiment avec brio le rythme de sa narration. Quand tout bascule dans sa vie et qu'elle se laisse engourdir par la domesticité, on se sent vraiment basculé avec elle. Elle touche avec justesse euh, à ce que les sociologues appellent l'impuissance apprise, donc euh, c'est-à-dire la résignation progressive des femmes à force de, de, de recevoir des violences symboliques et aussi d'être entravées. Et en même temps, j'aime bien le fait qu'elle ne reste pas sur ce constat fataliste puisqu'elle est parvenue à s'extirper de ce mode de vie qui ne lui plaisait pas. Et d'ailleurs, cette période dans la domesticité, nous la retrouvons dans les années Super 8 puisque c'est ce moment-là que les archives recouvrent.
4: À la fin de l'hiver 1972,
1: nous avons acheté une caméra Super 8 Bell et well, avec tout le matériel pour projeter les films. Cette année-là, Pompidou
2: meurt, Giscard d'Estaing est élu et Simone Veil défend l'avortement.
3: Mais quelle histoire se racontait ici Un fragment d'autobiographie familiale, l'occasion aussi d'évoquer des années déterminantes dans ma vie et de retrouver un peu de cette lumière, celle de l'été indien que chantait Jodassin au milieu de ses amis là donc on va commencer à parler des années Super 8. Diane, est-ce que tu veux nous toucher deux mots sur ce film
2: Oui, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, il a été co-réalisé avec son fils, enfin un de ses fils, David Arnaud-Brio. Euh, il a été sélectionné à Cannes, à la quinzaine de réalisateurs cette année, donc en mai. Il a été montré dans de nombreux festivals et il a été diffusé avant de sa sortie en cinéma le mardi 14 décembre, pour information, Il a été diffusé sur Arte. Euh, il a été mon, en fait, c'est un film de montage qu'on appelle un documentaire de montage, fait à partir des images euh, captées en super 8 par euh, son mari, Philippe Arnaud, donc entre 72 et euh, 80. Et donc en fait sur euh, sur ses archives, donc euh, l'autrice pose son écriture et sa voix, donc à la fois une, enfin un recul sur euh, sur ce qu'elle voit, les images euh, qui ont été retrouvées de ces années-là, et en même temps elle est appuyée par son journal intime de l'époque. Qui lui permet de d'avoir aussi le l'écriture de, de cette encore aspirante autrice qui était à ce moment-là que épouse et mère et, et professeur en école et à nourrissait secrètement son son désir d'écrire sans pouvoir en parler à personne donc c'est vraiment la naissance de de l'écrivaine de l'autrice qu'on qu'on voit en fait derrière ces images qui sont des images muettes parce qu'en fait ces tro, trois ces trois premiers romans ont été publiés sur ces années-là donc les Armoires vides ce qu'ils disent au rien et la femme gelée Jusqu'à son divorce, donc en 80, qui est à peu près la période de, de fin aussi des des de ses archives. Et donc au récit personnel elle mêle l'histoire politique et sociale, donc à travers les différents voyages organisés, donc on voit en URSS, en Chili, au Maroc. Ce qui est assez marquant, c'est de, de voilà de comment image muette, texte raconte cette histoire de de l'émancipation progressive d'une femme euh, par l'écriture. Et, euh, et c'est fou que donc la sortie de ce film coïncide avec euh, ce prix Nobel cette année. Euh. Enfin, je trouve que voilà, personnellement c'est un film que je trouvais assez déchirant. Euh, donc euh je vous laisse euh, la
3: parole. Oui, tout à fait. On voit dans ce film énormément de personnages de l'univers d'Annie Arnaud, que ce soit sa mère, du coup, qui va s'installer euh, avec euh, la famille euh, à la mort de son mari et à la fermeture aussi du, du café-restaurant euh, qu'elle tenait. Euh, on voit aussi voilà, son mari, bien évidemment, qui est fonctionnaire, qui décédera euh, des suites d'un cancer du poumon euh, après enfin d'un cancer de, de fumeur donc je sais pas c'est comme ça qu'elle dit je sais pas du coup euh, à quoi ça correspond vraiment mais en tout cas on peut suggérer ça et on est aussi familiarisé beaucoup en fait avec ces thèmes de prédilection. Notamment, tu soulignais le fait qu'il y a une grande importance accordée à ces déplacements, que ce soit ces déplacements en France et ou à l'étranger en fait. J'ai l'impression qu'on est encore pas mal dans cette espèce d'utopie de gauche où il y a une espèce de fascination pour le bloc soviétique, le communisme, etc. où on ne sait pas encore tout ce qu'on a su par la suite. Qui a également une espèce d'insouciance, euh, en quelque sorte, par rapport à, à la nature luxuriante, etc. Il me semble qu'elle le dit à un moment donné, que ça se passe où les, les prédications des écologistes leur paraissent encore lointaines. Et effectivement, je trouve ça intéressant, son rapport au voyage qui est développé dans le documentaire, puisqu'elle rappelle toujours le contexte sociopolitique. Des endroits où elle va.
1: Oui, elle se considère, je crois qu'il y a une phrase comme ça dans le film où elle se considère comme une reporter en fait. C'est vrai qu'à l'époque, c'est le début de ces caméras portables pour les particuliers. Donc c'est aussi une sorte de révolution de l'image. C'est-à-dire que maintenant les gens peuvent capter ce qu'ils voient, leur voyage. Et elle, on voit que c'est peut-être pas l'intention première, mais il y a quelque chose de très politique là-dedans, de ramener des images, de montrer comment ça se passe dans des endroits qui ne sont absolument pas touristiques. Quand on va au Chili à l'époque, ou je crois qu'elle va en Albanie, il me semble, voilà, ce ne sont pas des endroits à la mode et il y a quelque chose derrière de profondément politique, de montrer comment ça se passe, de montrer peut-être un, un autre modèle à ramener à, à, en France. En tout cas, il y a vraiment cette démarche-là et dans le film, c'est très intéressant parce qu'elle en parle, elle recontextualise ça et elle l'analyse, notamment, moi, ce qui m'a marqué par exemple, c'est le voyage au Chili où ils y vont vraiment juste avant euh, le coup d'État de Pinochet. Ce voyage l'a profondément marqué par rapport à ce qui s'est passé par la suite aussi qu'il y a eu une sorte d'idéalisme sur place à la rencontre avec Allende, etc. Et juste après, c'est la désillusion et les personnes, le peuple qu'elle a rencontré, qu'elle pensait voilà, peut-être sauver par le socialisme, finalement, et bien derrière, ce sera une catastrophe et le retour du fascisme. Donc c'est une séquence que je trouve particulièrement intéressante sur cet aspect politique.
4: Et en même temps, moi j'aime bien quand elle reproche, parce que c'est son mari qui prend la caméra, elle le dit, que c'est lui qui tient la caméra. Et j'aime bien parce qu'elle elle lui reproche un peu d'avoir filmé trop de paysages. Elle dit que c'est pas... Au final, quand tu regardes les, les images a posteriori, surtout quand tu, quand tu veux regarder des films de famille, t'as pas envie de voir les paysages, t'as envie de voir les gens, t'as envie de voir leurs visages. Et justement, à un moment, elle lui reproche un peu d'avoir filmé trop de paysages et de pas assez... Euh par exemple ses enfants ou elle ou même lui, au final on ne voit pas tant que ça vu que c'est lui qui tient la caméra.
1: Quasiment pas. Hein.
3: Oui, et d'ailleurs euh, sur ce côté reporter, j'ai trouvé ça assez euh, marrant qu'elle l'appelle toujours Philippe Ernaud. Euh, au lieu de dire mon mari ou euh, Philippe, ça renforce ce côté euh, description euh, un petit peu objectif comme si euh, juste en fait elle renseignait la situation euh, plus qu'elle ne nous invite euh, dans, dans ses archives euh, familiales. Et d'ailleurs sur le fait que son mari euh, tient la caméra. Effectivement, le titre « Les années super 8 » suggère que la caméra n'est pas un simple outil d'enregistrement, mais vraiment le symbole aussi d'une période où elle va accéder à un niveau social supérieur grâce au mariage. Donc une forme d'embourgeoisement euh, dont le prix à payer, c'est une assignation à un rôle sexué qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'est Philippe qui filme, qui est le détenteur de la technique un objet visible, producteur d'images, qui sont destinés à être montrés. Alors que Arnaud, elle écrit des romans, elle écrit son journal intime. Donc une pratique artistique beaucoup plus clandestine et réservée, conforme à cet égard au rôle d'une femme. Et pourtant, c'est à double tranchant, parce que c'est un moyen pour elle aussi d'émanciper son imaginaire et euh, de, de parler, en fait, de dire tout ce qu'elle ne peut pas dire et d'être tout ce qu'elle qu ne peut pas être au quotidien.
0: Euh, je suis totalement d'accord avec tout ce que tout ce que vous avez dit en termes d'analyse. Après, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai quand même j'ai quelques réserves euh, sur euh, sur le film vraiment en termes, plus en termes de démarche cinématographique. Euh, entre sa démarche d'écrivaine et sa démarche cinématographique. Je, je trouvais ça effectivement très touchant de voir euh, des images personnelles euh, d'elle et de les, de les apposer aux mots qu'on lui connaît, notamment euh, son rapport à sa solitude, sa mère, euh, la ruralité dans laquelle elle a grandi, etc. Mais en fait, j'ai du mal à, à comprendre vraiment la démarche cinématographique euh, de, là-dedans, parce qu'en fait, je vois pas très bien euh, la plus-value qu'apporte le format cinéma par rapport à sa démarche d'écrivaine. Je trouve qu'ici, il y a quand même vraiment une idée de super poser du coup des, des, des images sur des paroles. Et j'ai l'impression qu'ici, en fait, les images dépassent pas vraiment le stade vraiment descriptif par rapport à ce qu'elle dit en, en voix off, en commentaire, à part peut-être la fin du film où elle, où elle engage un peu une, un début de réflexion sur, sur le rapport qu'on entretient avec ces images du quotidien, qui sont des images plutôt, plutôt banales. Enfin, qui sont supposées être banales et anodines. Du coup, en fait, vraiment par rapport à cette démarche-là, je trouve qu'on y perd presque un petit peu, parce que euh, son écriture, Anne Ernaux, elle est vraiment très basée sur, euh, sur le souvenir, sur l'évocation, la, la transmission de, de gestes et de paroles, et c'est beaucoup le cas dans les années euh, auxquelles j'imagine que le, le film fait, euh, fait référence, euh, à, son, à son ouvrage Les Années, du coup où on nous appelle vraiment beaucoup à, euh, à reconstituer des images, des sons, des odeurs aussi, à partir de, de son écriture à elle. Là où euh, le, la littérature nous amène à faire une reconstitution mentale, le film donne à voir des images qui sont déjà toutes faites. Et je trouve que là, du coup, on n'est pas vraiment euh, dans, dans la même démarche artist artistique, et je trouve qu'on y perd presque un petit peu en, en profondeur. C'est une question qui s'appose qui aussi à la, à la démarche d'adaptation de manière générale. C'est comment est-ce qu'on parle d'un... Comment est-ce qu'on traduit le style littéraire dans, enfin, le discours littéraire dans un discours cinématographique? Mais je trouve qu'ici, c'est particulièrement parlant parce qu'on parle vraiment d'une démarche d'écrivaine qui est très, très spécifique parce qu'elle n'est jamais dans une narration classique. Il y a très peu de narration chronologique dans ses ouvrages et notamment dans les années. Et, et du coup, voilà, je me suis demandé quel était vraiment le, le, le but ici de, de transposer tout ça avec, avec des images.
3: Oui, Mariana, tu parles de, de la nostalgie, de l'omniprésence du souvenir dans l'œuvre. Dani Arnault. Et effectivement, j'ai relevé qu'elle dit que les femmes sont les avant-postes du temps. Et je trouve qu'on peut voir ça comme une manière de parler de leur rôle d'intendante au foyer. Donc c'est elle qui gèrent les emplois du temps de tout le monde. C'est elle aussi qui sont victimes de la double peine, de la double journée, etc. Mais aussi, on dirait une manière de dire qu'elles sont gardiennes de la mémoire du passé. Et en même temps, elle dit « Filmer s'accorde mal avec le chaos de l'existence ». Petite digression, mais ça m'a rappelé une phrase de, de Marguerite Yourcenar à propos de son livre « Les mémoires d'Adrien », où en fait elle dit euh, « Ça, ça n'aurait pas pu être euh, autre chose que des mémoires, parce qu'un homme d'action ne tient pas de journal intime, en fait. Il n'a pas le temps d'écrire. » Et Annie Hanno, elle écrit souvent à posteriori, parce que pour elle, justement, le temps dénué de mots, c'est un temps muet. C'est comme ça qu'elle qualifie ses, ses films de famille. Et pourtant, tant mieux, elle n'est pas synonyme de futilité parce qu'elle dit aussi « Filmer, c'est voir ce qu'on ne verra jamais deux fois. » Et euh, sa voix donc, qui fonctionne un peu en voix-off euh, dans, dans le film, qui est très flottante, ça m'a un peu rappelé la voix de, de Marguerite Duras avec cette, cette espèce de petit accent un peu traînant, un petit peu ce timbre clair. Sa voix-off, en fait, je, je l'ai un peu vécue comme une légende qui cerne les lieux, les personnages qui s'infiltrent aussi dans l'intériorité de la femme qui est montrée à l'écran et qui a l'air... Euh, en fait, très, euh, qui a l'air enfin, euh, gêné quoi. Et je trouve que, d'une certaine manière, elle n'est pas entièrement sortie de son rôle, vu que c'est son fils qui a géré l'aspect technique aussi du, du documentaire. Et par rapport à la question que tu soulèves, euh, la question, le point que tu soulèves, euh, Mariana, je me demande aussi, en fait, qu'est-ce que les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas Annie Arnault et qui n'ont pas forcément de volonté de, de connaître sa vie, qu'est-ce que ces personnes-là trouvent au visionnage de ce, de ce documentaire en fait. Qu'est-ce qu'il vaut
2: quand il tient tout seul hors, hors ce contexte-là C'est une vraie question ça. <rire> c'est une vraie, vraie vraie bonne question. Moi je trouve qu'en fait, par cette démarche cinématographique, finalement c'est sa manière à elle. Comme tu a posteriori, de récupérer en fait ce qu'elle était, de récupérer ces images parce qu'elle le dit au début que la, la caméra c'est Philippe Arnaud qui filme parce que c'est assigné un rôle d'homme la technique en fait, elle ne se verrait pas je ne sais pas comment elle le dit mais elle, elle le dit d'une manière assez drôle comme si elle allait la faire tomber par terre parce que la femme n'est pas capable de tenir une caméra et, et pour, pour moi c'est cette manière qu'elle a comme dans son écriture de finalement récupérer ses souvenirs et de se les réapproprier et, elle, et ça se voit en fait quand, on, quand elle se regarde euh, vivre euh, des années après elle se elle voit qu'elle est pas bien elle voit que qu'elle est mal à l'aise qu'elle est pas bien dans ce rôle assigné de, de femme au foyer je suis pas du coup je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que je le vois plus comme un, un geste aujourd'hui à l'âge qu'elle a et avec tout ce parcours féministe en plus de sa vie qui est vraiment ce truc de on récupère et et, et les images en fait ne font qu'appuyer cette récupération de d'elle de, en tant que femme
1: moi je trouve que c'est vraiment une extension de ce qu'elle a pu déjà faire, c'est un nouvel outil alors forcément l'image par sa nature propre est sujette à interprétation donc c'est moins fort que le geste littéraire c'est pas la même chose mais il y a quelque chose d'intéressant sur cette manière de se réapproprier des images du passé qu'elle n'a pas filmé en plus donc on a aussi cet aspect-là de la redécouverte il y a quelque chose d'assez passionnant je trouve dans cette relecture a posteriori des images, comme ce que tu disais Diane moi c'est ce qui m'a vraiment fasciné dans ce film et qui m'a bouleversée parce que je me suis dit peut-être que moi aussi quand j'aurai son âge, redécouvrir comme ça les images du passé de sa famille me bouleverseront autant. Et il y a quelque chose vraiment dans le rapport au temps dans ce film qui est vraiment fascinant et qui est une extension de ce qu'elle a pu déjà faire dans les années où c'était euh, la question voilà, de retrouver des photos et d'écrire à partir de photos retrouvées d'un album.
4: En tant que spectateur ou spectatrice, je trouve qu'il y a un, un aspect assez touchant en fait, d'essayer de trouver dans les images ce qui ce qu n'aurait pas pu être compris sans sa voix off. Euh, ils sent les mots qu'elle a posé sur ces images a posteriori. et Je sais par exemple que voir pour elle que son voyage en Espagne c'est lié au fait que c'est le dernier qu'elle fera avec son mari parce qu'ils vont se séparer. Je ne suis pas sûre qu'à l'image, nous, on l'aurait vu. Et en même temps, grâce au, à ces mots, on voit totalement les images d'une autre manière. Et ce n'est plus du tout juste des films de famille. C'est vraiment un souvenir d'un moment donné qui est assez déchirant pour une famille.
3: Alors, c'est marrant, mais ce que tu viens de dire m'a fait penser à un livre de Sophie Cal, qui s'appelle « Douleur ex exquise ». Mais en gros, voilà, Sophie Cal, c'est une, une, euh, une artiste contemporaine euh, qui, euh, justement, aime beaucoup euh, exploiter euh, son intimité euh, pour, euh, pour, euh, pour faire son arbre, bah, à peu près comme tous les artistes, hein, vous me direz. Mais euh, je trouve qu'elle a un rapport un petit peu similaire à celui d'Annie Arnaud. Et justement, « Douleur exquise », c'est un livre de photos qu'elle a pris lors d'un voyage. Et en fait, elle explique qu'elle s'est faite larguer concrètement juste après ce voyage-là. Et du coup, chaque photo qu'elle a pris, c'est un décompte euh, du type J-26 avant la douleur, etc. Et du coup, je trouve que ça donne vraiment, ça contextualise énormément, en fait, les photos qu'on qu voit. Et qui, justement, pareil, ne seraient que des photos de voyage de touristes, finalement, s'il n'y euh, si, si avait pas ce, toute cette démarche explicative. Moi, Les années Super 8, ça m'a fait penser à un autre documentaire qui s'appelle Retour à Reims de Jean-Gabriel Perriot, qui est passé aussi par la quinzaine, mais en 2021. Et en fait, c'est une adaptation du livre de Didier Ribon, qui euh, est également un transfuge de classe. Et en fait, Retour à Reims, le livre, est assez personnel, alors que Retour à Reims, le film, qui est narré par Adèle Haenel, efface un petit peu plus le sujet, pour vraiment mettre en exergue le fait que l'histoire de la famille ouvrière de Didier Ribon se contextualise tout à fait et est tout à fait en, en cohérence avec les trajectoires des, des familles de, de ces mêmes classes sociales là et c'est aussi un film qui va beaucoup s'accorder à, à développer le, le contexte culturel de, de l'époque dans lequel il s'insère et c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié dans les années Super 8, le fait que ce soit vraiment émaillé de, de références culturelles en permanence par exemple, elle cite énormément de chansons qui ont ponctué, par exemple, son été en Ardèche. Elle parle aussi des bronzés fonds du ski quand elle part elle-même à la neige. Enfin
1: voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans ce film, on a l'impression que c'est aussi la naissance d'une romancière, d'une autrice. Euh, C'est-à-dire que on la voit justement, je ne sais plus si c'est toi Diane qui l'évoquait, elle est un peu éteinte. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans son regard où elle est absente, où elle est corsetée dans cette société, mais peut-être qu'elle ne s'en rend pas forcément compte. On sent vraiment sa solitude. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué quand on voit Annie Ernaud dans ses images du passé. Et le fait que ce soit juxtaposé avec sa voix où elle parle justement a posteriori ben, de ce corsetage social euh, familial dans lequel elle est un peu emprisonnée et à la fin du film on a ce fameux voyage en Espagne où, où elle va en fait à partir de là commencer à se libérer oui et puis il me semble que leur mariage enfin commence vraiment à
3: se déliter au moment de la sortie de la femme gelée oui, c'est ça. Mmh. ça ça jette vraiment un froid à ce moment là
1: et en même temps comment <rire> comment ça n'aurait pas pu jeter un froid ça, donc elle a commencé déjà à, à écrire elle commence à être reconnue pour ça et dans le film on voit il y a une scène de, de, de tauromachie où il y a un taureau ben voilà une scène de de Corrida, et, et on a l'impression que, symboliquement, en fait, la femme qu'elle était est en train d'être tuée, et que il y a Annie Arnault la romancière, l'autrice la féministe qui est en train de sortir aussi de là, donc il y a une sorte de mort symbolique à la fin de ce film et les années super 8 pour moi c'est vraiment en fait ce moment charnière où Annie Ernaud est en train de, de découvrir aussi euh, euh, ben, ses combats aussi féministes euh, et en train de se détacher euh, du carcan familial, du carcan conjugal et moi ça, ça m'a aussi énormément touchée dans ce film parada,
0: parada. À partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone, qui vienne chez moi. J'essayais devant les autres d'être normal, de ne rien laisser transparaître. Et rythmer ma vie. J'ai mesuré le temps en fonction de lui. Je suis même allée à Moscou pour quelques heures pour sentir l'air qu'il respire. C'était bien. Ouais.
3: Sans qu'il le sache, cet homme, il m'a relié davantage au monde. Je vous propose de passer à la première adaptation qu'on va traiter aujourd'hui, c'est-à-dire passion simple. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Céline
4: Oui alors Passion Simple il est sorti au cinéma le 11 août 2021, c'est quasiment 30 ans après la sortie du livre d'Annie Ernaud qui lui est sorti en 92 et du coup le livre est assez court, je crois qu'il fait, il fait moins de 80 pages c'est vraiment un livre qui avait surpris à l'époque parce que c'est son sixième roman, Annie Ernaud, et dans ses premiers romans elle parlait plus justement de sa condition de enfin, ce transfuge de classe de son adolescence, de son enfance euh, qui avait déjà été un peu des, des chocs à l'époque parce que c'était pas des thèmes qu'on abordait euh, facilement non plus et pas facilement avec ce style là et là pour la première fois du coup elle parle vraiment d'une passion amoureuse et euh, d'une liaison qu'elle qu elle qualifie elle-même de déraisonnable et elle en parle de manière assez crue et sans phare et par rapport à ce qu'elle a écrit précédemment c'était un peu euh, euh, du même style mais en tout cas d'un thème assez différent sur la condition féminine et du coup il était un peu euh, qualifié de inadapté c'est ce type de roman où, justement, ça parle tellement de sentiments et de ressentis qu'on se demande comment il pourrait être adapté à l'écran. Et c'est un défi qu'a essayé de relever la réalisatrice libanaise Danielle Arbide. « Passion simple », c'est son cinquième film. Et... Du coup, ici, elle donne corps un peu au personnage de, de Arnie Arnaud dans le, dans le film. Ici, elle s'appelle Hélène. Elle est professeure de littérature à l'université. Elle a un enfant et elle est interprétée par Laetitia Doche. Et l'objet de sa passion, c'est un homme marié russe qui se nomme Alexandre. Tandis que dans le livre, il est juste euh, symbolisé par la lettre A. Euh, et il est joué par Sergueï Polounine qui, lui, initia est initialement danseur de ballet. Et du coup, le film, comme le livre, s'ouvre sur cette phrase qui dit « À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait qu d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. » Et du coup, le film met en image cette attente qui influe autant sur la vie privée que professionnelle d'Hélène, aussi sur son rôle de mère et son rôle de femme, et sur sa santé mentale. Et il met aussi en scène la passion et l'obsession euh, de, euh, de cette passion, avec de nombreuses scènes de sexe et de retrouvailles entre les deux. Et du coup c'est aussi euh, le film c'est aussi les souvenirs, les fantasmes que se fait euh, la le personnage de Laetitia de cette passion. Euh, et du coup, la sortie du film a été impactée par le Covid. Elle a été souvent décalée, si je me souviens bien. Et puis, elle fait un peu partie de cette sélection euh, Cannes 2020, euh, qui a ce label Cannes 2020, qui est un peu un fourre-tout. On savait plus très bien que, quelle était euh, sélection. Et je pense que ça, a notamment, euh, notamment avec la fermeture des salles en 2021, ça a impacté un peu sa sortie. Et euh, au final, il a fait que 32 000 entrées en France, ce qui n'est pas énorme pour, un, pour euh, une adaptation d'Annie Arnaud, qui est quand même une romancière assez populaire. Alors je sais que c'est un film qui nous a divisé Je sais
3: que toi Mariana tu ne l'as pas trop aimé Je sais que moi non plus Je ne l'ai pas trop aimé <rire> Diane je sais que toi tu l'as énormément apprécié J'aimerais bien que tu nous en parles <rire> Parce que j'aimerais bien comprendre aussi
1: Tu <rire> veux que je commence
3: Non ou alors sinon Céline et, et Alicia Moi je suis
1: partage, je n'ai pas détesté le film Après je trouve qu'il y a un problème de rythme dans le film
3: c'est quoi tu es la neutralité tu es la Suisse
1: okay. <rire> tu peux
3: commencer
1: bon, okay. Diane tu prendras la suite <rire> Euh, non, <rire> moi je suis partagée sur le film. Il y a des choses que j'aime beaucoup, d'autres moins. Euh, par exemple, je trouve qu'il ben, y a un gros problème de rythme. C'est vrai que bon, le livre, tu l'as dit, Céline est assez court. C'est très difficile à adapter, surtout qu'on parle de sentiments. Et forcément, ben, sur un long métrage de plus d'une heure trente, que tu as duré une heure trente-sept, quelque chose comme ça, ben, il, y a, il y a forcément des, des, des temps morts à un moment et on, on s'ennuie. C'est-à-dire qu'on voit quand même le temps passer sur ce film, mais euh, il y a quelque chose quand même moi qui m'a touchée, notamment grâce à Laetitia Doche qui est absolument, enfin comme d'habitude, exceptionnel. Ouais, je et pense qu'on tu... est
3: toutes d'accord là-dessus, quoi. Voilà, et elle, elle est, donne elle vraiment incroyable. corps
1: à ce personnage-là, et du coup, bah ben forcément, il y a des moments où on s'y retrouve, où on se reconnaît, où il y a quelque chose qui nous touche dans, dans ce qu'elle nous propose. Euh, moi, je pense à toutes ces scènes d'attente, notamment pas forcément les rencontres, mais quand elle l'attend, quand elle se prépare. Euh, moi, il y a quelque chose qui me touchait beaucoup dans ces scènes-là, sur euh, sur voilà comment on attend un homme, euh, qu'est-ce qui se passe entre les rendez-vous. Donc euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Les scènes intimes sont aussi très belles euh, c'est aussi bien de le noter parce que c'est rare des films qui montrent le sexe de manière aussi crue euh, et aussi ordinaire en fait j'ai envie de dire aussi euh, donc on voit vraiment les corps euh, qui sont pas du tout Érotisé, c'est pas forcément érotisé, c'est juste voilà la vie avec la jouissance. Euh, donc c'est très très beau, mais voilà, moi c'est ces petits problèmes de qui m'ont sorti du film quand même à un moment. Mais on reconnaît euh, vraiment le style Ernaud, je trouve que c'est quand même bien adapté, parce qu'on ressent vraiment toute cette obsession, toute cette passion euh, dans le film.
3: Donc c'est une adaptation qui fait quelques modifications euh, notables, par exemple... Euh les protagonistes ressemblent pas mal aux descriptions que j'ai trouvées, qu'il peut y avoir dans le, dans le roman, enfin, même s'il n'y a pas non plus énormément de descriptions. Ce n'est pas une écriture hyper descriptive à certains égards, à Nierno. Mais c'est des personnages qui ont été rajeunis. L'époque aussi, elle a été modernisée. C'est plus contemporain, c'est l'époque des, des portables, des ordinateurs, etc. Et d'ailleurs, c'est un point qui, moi, m'a interpellée. En fait. Je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait vraiment retranscrire l'histoire un petit peu telle qu'elle Sachant qu'elle s'est passée à une époque où il n'y avait pas d'application de rencontre, ce genre de choses. Enfin, c'était beaucoup moins démocratisé, en fait. Parce que je pense que ça aurait forcément eu une influence. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais euh, l'occupation, du coup, euh, qui parle de l'obsession qu'elle développe pour euh, la, la nouvelle meuf euh, de son ex, je pense qu'à l'époque du stalking,
2: l'écriture d'Anna aurait été vraiment très, très différente. Mais et du coup, euh, Je ne suis pas du tout d'accord, tu vois parce qu'en fait, c'est des questions hyper universelles. Et je trouve que nous, tout ce qu'on a avec les réseaux aujourd'hui, les applis de rencontre, le stalking, fin, tout le fait de ghoster les gens, etc., en voyant des vieux films, tu te rends compte que c'est exactement la même chose. Sauf que l'attente était vue différemment. Mais en fait, c'est exactement la même obsession, la même attente. Et tu le ressens vraiment de la manière. Quand tu vois un film comme L'âge des possibles... De de Pascal Ferrand exactement qui euh, qui filme une bande de jeunes qui ont à peu près nos âges aujourd'hui en 95 donc il y a 27 ans euh, c'est les mêmes problématiques de, de, de problèmes amoureux entre les garçons et les filles, entre les, voilà, entre les gens et, euh, et quand tu vois euh, la maman et la putain et que tu vois euh, Jean-Pierre Léo attendre au téléphone en fait je trouve que vraiment ça, ça n'a jamais changé et pour moi même dans l'écriture d'Anna Arnaud du coup moi, quand je, quand je lis euh, « Passion simple » ou « L'occupation euh, », bah, je sais pas, enfin, moi, je, vraiment, je ressens exactement les mêmes soucis aujourd'hui dans mes relations, tu vois, et, et j'ai pas l'impression que... Euh... Alors, après, je dis pas que
3: euh, les, les sentiments en eux-mêmes ont, ont changé, tu vois, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de vraiment très universel, et... Il enfin, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quoi. Enfin, je pense qu'effectivement, on avait les mêmes problématiques que des personnes un siècle avant nous, etc. C'est juste que les pratiques ont évolué et du coup aussi elles ont remodelé. Enfin, par exemple, comment est-ce qu'on se met en couple, par quel biais, etc. Enfin, je, ouais, pense je pense que, que c'est un leurre, tu vois. Je pense non, mais que c'est je... un, un peu mais je pense que en fait le moi ça m'a j'ai trouvé ça le... le fait que le, le film essaie d'incorporer des éléments plus modernes, j'ai pas trouvé ça très réussi en fait. Je pense que si ça n'avait pas du tout essayé, ça m'aurait pas nécessairement choqué. Mais là, je sais pas. En fait, et c'est ça rejoint en fait ce que tu disais sur le problème de rythme. J'ai l'impression que des fois il y avait des du meublage et que, du coup je trouvais pas forcément ça très intéressant par exemple de montrer des scènes où elle le cherche sur internet où elle a son téléphone portable avec elle etc si on n'en fait rien de particulier enfin moi je me suis sentie un peu frustrée je pense par ces scènes
2: oui mais Annie Arnaud, dans son livre elle recherche d'une autre manière même si c'est pas sur internet enfin, tu vois il y a à se dire qu'elle elle elle se déplace et dans ces... enfin, en fait, c'est les mêmes recherches donc, enfin, je vois pas ce qu'il y, de... qu y a de troublant dans le fait de de simplifier ou de parce que c'est modernisé comme tu dis enfin, je vois pas en quoi ça change en fait le, le propos d'adaptation
3: je pense que c'est juste que je pense que c'est une piste que, qui aurait pu être développée tu vois bah, pour le coup, je suis assez d'accord avec Diane. Je descendrai
0: le film ensuite, malheureusement, mais euh, euh, je, je suis assez d'accord sur pour pour l'aspect euh, des, des ajouts, en tout cas, sur le fait d'aller un peu le stalker sur internet, etc. Je trouve que là-dessus, pour le coup, je trouve ça assez réussi. Dans le sens où effectivement, ça, ça transpose un peu à notre époque à nous ce que ça veut dire d'être euh, obsédé de manière, enfin, d'avoir une obsession passionnelle sur quelqu'un et du coup d'avoir le sentiment de voilà d'être un peu en train de en train de 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 traquer par tous les moyens possibles après pour le coup je trouve que ce qui est bah, là où malheureusement je trouve que ça sonne un peu faux c'est euh, le effectivement tout le, le peu de discours qu'il y a au niveau des des applications de rencontres etc qui je trouve pour le coup fait très vieux jeu enfin fait très le traitement qu'on peut avoir euh, au cinéma euh, des applications vues par euh, on va dire, la génération qui, 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 qui n'a pas grandi avec. Je trouve qu'il y a un peu une opposition que j'ai trouvée un, un peu dommage, parce que ça n'avait pas grand-chose à faire là, de euh, opposer l'amour passionnel romanesque à euh, le côté, euh, le, froid, le, le côté euh, très froid des là. applications, très dépassionnées, euh, et Ça, pour le coup, je trouvais que c'était
2: pas, pas très utile, effectivement. Euh, non, mais oui, moi, c'est un... Après, je ne sais pas si j'ai été... Si vraiment, vous, l'avez pas aimé, je sais pas si j'ai été, si si été... Moi, j'ai été joué. Comment dire Si j'étais influencé par la... la... Le moment où je l'ai vu aussi, parce que moi je l'ai vu en projection, euh, donc longtemps avant sa sortie, parce que décalé, parce que nanana, et en pleine période euh, covid une pad qui est aussi lié à ma vie perso. Donc je vous avoue que moi, quand ce film il apparaît dans ma vie, euh, je... il se passe un truc très 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 fort avec ce film parce qu'il y a des choses que j'ai rarement vues comme ça. J'ai rarement vu, justement, autant pas là, il j'ai jamais vu une caméra, et notamment dans la scène ouverture s'introduire introduire entre les peaux, entre les peaux, pendant un acte sexuel, hein, où on voit tout, où on est proche, on sent la, la sueur, en fait, sur, les, sur la pellicule. Et c'est un truc que j'ai rarement vu. J'ai rarement vu un, un homme désiré par une femme au cinéma de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il est presque objet sexuel, parce que même si elle est objet de la passion et de l'obsession, lui objet de son désir à elle aussi. Et c'est la manière dont elle le voit, puisqu'on est quand même de son point de vue. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment rarement vu au cinéma. Et je trouve que vraiment, Laetitia Doge, on vous en parliez, elle est effectivement, euh, effectivement incroyable. Il y a justement, tout son corps est marqué par cette passion. Et euh, toute sa manière de bouger, de parler. Et c'est là où, en ayant lu le livre après, je trouve que là, l'adaptation, elle, elle se joue vraiment dans cette euh, mise en scène à la fois de des, des acteurs, des actrices et en même temps euh, de la dans dont elle s'approprie l'écriture pour moi elle arrive à représenter les deux espaces du coup qui sont le physique et le mental et euh, notamment par justement tout ce cérémonial euh, qu'elle met en place petit à petit entre le coup de téléphone qu'elle attend le, la préparation l'arrivée le sexe et le départ de l'homme et enfin je sais pas à mon sens euh, on ressent tout ce qui la préoccupe on ressent tous les gestes la banalité des gestes du quotidien et en fait ces longueurs là que du coup <rire> vous trouvez, enfin moi je les ressens pas comme des longueurs, je les ressens comme du quotidien et de c'est ça attendre et bah, pour moi c'est parfaitement euh, adapté en ayant lu le roman après, enfin j'étais totalement euh, ok, enfin c'est réussi et, euh, et je vais finir là-dessus parce que enfin j'ai pas dix mille choses à dire de plus, mais euh, tant qu'on est sur le sujet, enfin voilà moi du coup parce que comme je disais tout à l'heure j'ai découvert après se perdre et donc là, c'est vraiment jour par jour cette passion amoureuse sur 400 pages qui a été publiée donc 10 ans euh, après la sortie de Passion Simple. Et, euh, et moi, je trouve que est, ça fait partie aujourd'hui de mes livres préférés au monde. Genre, je le relis tout le temps. Enfin, je le je, je relis des passages parce que je pense qu'on n'a pas mieux décrit euh, toutes les étapes d'une passion et, euh, et tout comment c'est lié à l'écriture et comment... On, comment elle est tout le temps dans, dans cette attente. Il y a cette phrase notamment qui est la, la phrase de fin que j'ai notée parce que je, je, je la lis souvent, qui, est, qui résume pour moi assez bien. C'est ce besoin que j'ai d'écrire quelque chose de dangereux pour moi comme une porte de cave qui s'ouvre où il faut entrer coûte que coûte. Et je trouve que ça résume à peu près bien le, le travail d'Annie Arnaud aussi, notamment sur, sur ces questions-là.
3: Alors, j'ai pas lu « Se perdre », du coup, j'ai une question pour toi, Diane. Est-ce que le film Passion Simple reprend des éléments, euh, des détails de « Se perdre » Non.
2: Pour te dire, en fait, c'est vraiment la même chose, sauf que euh, du coup, à chaque jour, et donc en fait, à toutes les longues étapes où elle veut se séparer de lui, où elle veut arrêter, où elle veut, euh, et elle explique à chaque fois comment elle écrit aussi. C'est-à-dire que les jours où elle n'écrit plus, parce qu'elle pense trop à lui, les jours où elle essaye de plus penser à lui, où elle écrit, et en fait, elle, tout le livre se fait vraiment sous forme de journal intime, euh, de cette manière-là, des fois avec trois phrases, et des fois avec euh, quatre pages sur euh, un jour, et tout est vraiment décrit, 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 dix fois plus fin, vraiment là où on passe à Somme c'est vraiment le, un récit euh, comme une longue phrase jetée sur du papier euh, pour jeter la passion sur un livre là c'est euh, toute euh, étape par étape euh, ce qui se passe mais du coup par rapport à l'adaptation je pense, enfin oui c'est la même histoire mais euh, ça, là, pour le coup c'est inadaptable <rire> moins de regarder une série de 20 heures
4: et moi du coup j'avais juste envie de revenir sur l'idée des scènes de sexe parce que je suis d'accord avec Alicia moi quand je l'ai vue et même avec toi Diane du coup quand je l'ai vue j'avais l'impression d'avoir jamais vu euh, ou rarement des scènes de sexe filmées comme ça euh, en fait euh, dans, le, dans son travail de réalisatrice Danielle Arbide elle avait déjà eu euh, un film qui s'appelle Un homme perdu avec Melville Poupeau, et où elle, elle, on pouvait déjà voir son intérêt pour justement comment filmer le sexe euh, euh, aujourd'hui aujourd ou de manière générale sans être ni intrusif ni euh, avoir un regard voyeur et je trouve que c'est ce qu'elle réussit assez bien à faire ici euh, je trouve qu'elle essaye pas du tout d'éviter son sujet Elles sont, les scènes de sexe sont filmées de manière assez frontale mais euh, du coup c'est notamment à cause de la lumière qui est très blanche euh, le, du coup le, la directrice de la photographie elle s'appelle Pascale Granel et euh, je me disais qu'elle avait sûrement voulu enluminer tout ça, c'est parce que du coup ça se passait en plein après-midi, qu'il n'y avait, euh, avait même pas besoin de se cacher puisque son fils était à l'école, qu'il n'y avait pas les voisins qui, qui épiraient à, à la fenêtre et que justement, elle pouvait... C'était pas sous des couvertures c'était vraiment... Euh, on filme ça en plein jour et c'était... C'est vraiment les scènes qui m'ont plu dans ce film, c'est justement toutes ces, toutes ces scènes de passion. Et je suis d'accord qu'il y a quelques longueurs par rapport au livre. Il y a plus d'allers-retours où elle a plus, elle a plus aucune nouvelle d'Alexandre. Je, je l'ai lu il y a un moment, mais j'avais l'impression qu'il y avait juste... Il y a eu la passion dans le livre, et après, il disparaît, et il, revoit, il revient une fois. Et là, j'ai l'impression que dans le film, il y a au moins trois allers-retours où il disparaît, il revient. Et du coup, je pense que c'est ça moi qui a joué sur les, sur les, sur les longueurs.
0: Bon bah écoutez, je, je me sens un peu mal de passer après vous et surtout après Diane qui a adoré le film parce que moi
3: j'ai
0: beaucoup beaucoup de réserves <rire> pour, euh, pour dire ça de manière neutre. Euh... Mais
3: t'inquiète, moi aussi.
0: Ça... <rire> en plus déjà que j'avais du... pas dit beaucoup de bien des super avis, j'ai vraiment là pourquoi, pourquoi tu fais ça Casseuse en fait non. <rire> non, merde, on regarder des films qu'elle aime pas. Passion simple, c'est un, un livre qui est très étrange et je, je dis ça de manière positive. Enfin, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce, ce, cet ouvrage. Euh, en fait, il est très étrange parce que. Au-delà du, enfin malgré son titre, je trouve que c'est un livre qui est très très froid. En fait, il, euh, je trouve qu'elle part vraiment dans une démarche de d'isoler vraiment le sentiment même de de, de la passion euh, obsessionnelle et euh, obsessionnelle pardon. Euh, amoureuse ou sexuelle et vraiment il y a un truc où elle euh, elle va isoler cette euh, ce, ce sentiment là l'ausculter l'isoler totalement de elle le dit d'ailleurs de tout son contexte social et euh, psychologisant quelconque euh, vraiment c'est presque c'est presque scientifique il n'y a pas vraiment de narration pas vraiment de chronologie et voilà elle va presque euh, l'intellectualiser au point vraiment d'en faire un objet même de littérature et enfin euh, de manière totalement enfin pour moi euh, Presque dépassionnée et dans son style à elle, bah, du coup, sans, sans lyrisme, donc tout ça en contradiction avec, avec l'objet qu'elle traite. Je trouve ça très intéressant. Et, euh, et le film, moi, je, je, je l'ai très peu aimé, du coup, donc je sens un peu mal. Euh, après, voilà, je trouve qu'il montre vraiment euh, la, la problématique générale de qu'est-ce que c'est, de manière générale, une adaptation littéraire et surtout qu'est-ce que c'est d'adapter euh, l'œuvre d'Annie Ernaud. Euh, je, je trouve ça un peu dommage je trouve qu'on voit bien en fait que la réalisatrice elle essaye vraiment du mieux qu'elle peut d'avoir une mise en scène et une mise en image qui, qui traduisent vraiment au mieux ce, ce, cette espèce de flou obsessionnel permanent dans lequel le personnage de, du coup d'Hélène de, de Laetitia Dosh elle est elle est pendant tout le film. Mais je trouve, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas euh, et que du coup, tout ce, tout ce propos euh, vraiment euh, d'ausculter euh, presque scientifiquement le, ce sentiment-là, je trouve qu'il est un peu vidé de son sens. Euh, moi, j'ai vraiment vu euh, un, presque un enchaînement de, de scènes de sexe euh, et euh, effectivement des, des scènes qui, qui meublent un peu, qui essayent au mieux d'adapter euh, la narration à travers les dialogues des personnages. Et du coup, voilà, je trouve, que le, je trouve que le film, il tombe vraiment un peu à côté de... Enfin, malheureusement, mais il, il tombe vraiment un peu à côté de ce qu'il essayait de dire. Il a un côté un petit peu bourgeois presque, du coup, dans sa manière de, de traiter de manière un peu subversive la libération sexuelle de, de la femme. Euh, du coup, dans un discours féministe un, un peu, je trouve, un petit peu minimaliste. Euh, en plus, en transmettant un fantasme que je trouve un peu poncif, un peu bourgeois, du euh, vagabond tatoué euh, à l'accent russe. Il enfin, y a un truc euh, que je trouve un petit, peu, euh, un petit peu déplacé. Et puis voilà, y a, Le désir, c'est qu'il est représenté dans le film. Il est vraiment déporté sur la figure de l'homme. Là où, dans le livre, elle essaye vraiment d'essentialiser ce, ce désir même. Et du coup... Euh mais enfin voilà là c'est un peu c'est un peu moi qui pinaille en termes de ce que c'est d'adapter euh, un un, une, un concept littéraire mais au-delà de ça ouais voilà j'ai je trouve que c'est dommage parce que c'était euh, c'était un beau projet d'adapter ça euh, et je trouve que c'est pas inintéressant en termes de mise en scène il y a quand même des bonnes idées sur ce que c'est de transmettre de la psychologie à l'image mais pour moi c'est malheureusement c'est pas réussi
3: eh ben, tu l'as trouvé un petit peu bourgeois. Moi des fois je l'ai trouvé vraiment à la limite du, du sexisme. J'ai eu l'impression qu'en fait il y avait un regard un okay, peu moralisant. Bon, il y avait pire. <rire> <rire> non mais j'ai trouvé qu'il y avait des fois un regard un peu moralisant, notamment en fait le fait d'avoir ajouté un un enfant dont elle s'occupe mal et vraiment avec des négligences qui sont quand même assez extrêmes, le fait d'oublier de lui faire à manger, le fait de limite le renverser en voiture, et le fait aussi qu'elle aille chez, chez le, la psy, enfin il n'y a rien de mal avec le fait de voir un psy, hein. mais j'ai trouvé que ça avait un effet de pathologiser en fait sa, sa passion, que ça la mettait aussi dans un rôle de mauvaise mère que je ne trouvais pas forcément ni intéressant ni pertinent au vu de ce qui est dépeint. Alors je sais qu'après... Le film porte pas forcément un jugement moral sur elle pour euh, les, les défaillances euh, de, dans son rôle de mère, etc. Je vois aussi que c'est il y a un côté un petit peu provocant de dire bah voilà en fait elle en a rien à foutre de son gosse euh, parce que euh, elle est euh, elle est passionnée elle est complètement prise dans le chose dans la chose mais j'ai pas trouvé ça si euh, si suffureux que ça j'ai trouvé ça des fois un petit peu euh, un petit peu conservateur quoi de forcément la ramener à la famille et et je trouve que de base, les émotions des femmes, dès qu'elles sont un peu intenses, sont vachement pathologisées. Et j'ai trouvé que cette espèce d'intervention de son mari qui lui dit maintenant tu vas aller voir le psy, machin. Enfin, j'ai trouvé, moi ça m'a déplu,
4: en fait. J'ai l'impression, du coup, que le, l'aspect mauvaise mère a été un peu ajouté, justement, pour essayer de rendre l'histoire sulfureuse aujourd'hui. Qu'à y a 30 ans, rien qu'à le fait d'avoir une liaison l'après-midi, c'était, c'était déjà ça. Et de, Parler des, du délire féminin, c'était déjà sulfureux. Du coup, en 2021, c'est sûr que de, ça a pu la même, ça a plus la même approche. Et puis, en plus, au début du, au début du film, elle va voir Hiroshima, mon amour, qui raconte elle-même une une liaison sulfureuse pour l'époque. Et pareil, aujourd'hui, une liaison entre une française et un japonais, ça aurait pas du tout la même la même résonance. Du coup, je pense qu'elle, j'espère, qu'on <rire> bah, <j 'espère. rire> se poserait même pas la question. Enfin, je... mais. Mais du coup, je pense que je suis d'accord avec toi que c'est peut-être pas le... le... Enfin, des fois, c'était trop pareil. Je suis, je... Je suis pas pour qu'on on montre que c'est une mauvaise mère à tel point qu'elle a deux doigts de tuer son enfant. mais
3: Oui, puis c'est limite... Lui... Enfin, il, a... il a limite une autorité sur elle en lui disant « Oui, tu fais pas les choses bien, fallait faire ça et ça. Enfin, » Comme s'il avait plus de... Comme s'il était dans une position presque tutélaire parce qu'elle, elle est infantilisée de par sa passion. Moi, je
0: me demande si c'est pas euh, une, une tentative de, de discours qui veuille s'adapter euh, au. Au féminisme actuel, incluant notamment les euh, désacralisations des, des figures maternelles, etc., mais qui du coup serait passé effectivement un peu, un peu à côté de la plaque. Parce que moi, je l'ai lu comme euh, une manière de dire euh, on peut euh, être mère, être enseignante, diplômée, etc., et vivre euh, des passions qui euh, limitent primal, tu vois, enfin un truc euh, qui nous dépossède totalement de, de, de notre raison et qui du coup ramènerait un peu la figure du père et du fils à euh, des figures presque un petit, peu, euh, un petit peu, en tout cas, mal, mal vues dans le film, enfin, de manière à ce qu'on ne s'identifie pas en tant que spectateur ou spectatrice, euh, et justement qui cherche à la faire culpabiliser là où elle ne devrait pas l'être. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui est un petit peu, euh, qui est, qui est un peu tombé à côté de ce qu'elle essayait de dire.
3: Oui, parce que autant pour le mari, effectivement, il est limite antagonisé par le film, mais après, l'enfant, bah, il ouais, l'enfant, c'est un, un peu dur de pas s'identifier quand elle manque de l'écraser en voiture. Coup, enfin. Ouais, voilà, c'est ça, c'est dur de pas avoir d'empathie pour lui, parce que bah, c'est juste un enfant qui est totalement laissé à l'abandon. Mais effectivement, il euh, y a une tentative aussi de, de parler de ces, de ces sujets-là, puisqu'il me semble qu'à euh, un moment donné, euh, Hélène parle avec son amie qui est un petit peu sa confidente, et justement, elle parle du fait euh, d'être féministe et, et en même temps, bah, de... D'être aussi dépendante, en fait, à la merci euh, d'un homme euh, pour qui on a une passion folle.
0: On s'est pas vu depuis trois mois, c'est
3: ça
4: C'est ici, vous avez mal Pas seulement. Quel genre de douleur
3: Ça fait comme des crampes. Je veux poursuivre mes études.
0: Allez-vous-en, mademoiselle.
4: Nous n'avons plus rien à nous dire.
3: Qu'est-ce que tu cherches, exactement tout le
1: monde De l'aide.
4: La loi ne fait pas de cadeau.
1: Tu veux finir en prison avec elle hein Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie Je la règle comme je peux, moi.
4: Elle a pas
0: le choix, il faut l'accepter. Le corps réagit mal, il peut y avoir des complications.
4: C'est vrai, est-ce que c'est
3: On va désormais passer à la deuxième adaptation, donc la plus récente, l'événement
1: d'Audrey Diwan. Alicia, je te donne la parole pour nous parler un peu de ce film. Alors, le film d'Audrey Diwan est sorti quelques mois après Passion Simple. C'était voilà 2021, l'année Annie Arnaud au cinéma. Donc, c'est sorti à l'automne. C'est le deuxième film d'Audrey Diwan. Son premier, c'était « Mais vous êtes fou euh, ». Audrey Diwan, qui est une ancienne journaliste, euh, une scénariste également. Elle a écrit notamment les films de son ancien compagnon, Sainte-Crimenez. Et en fait, elle va adapter euh, l'événement d'Annie Arnaud, qui est sorti 20 ans auparavant. C'est un livre qui est sorti en 2000 qui est assez court, là encore. Alors, ce qu'il faut savoir sur euh, cette question donc de l'avortement d'Annie Arnault, ce n'est pas la première fois qu'elle l'évoquait. Dès sa première œuvre, dès Les Armoires Vides, qui est sortie en 1974, elle évoquait déjà cet avortement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui imprègne l'intégralité de, de son œuvre. Euh, mais l'événement, c'est le récit brut à l'os de cet événement qu'elle a subi en 1963, son avortement clandestin. Euh, et en fait, Audrey Tiwan va s'emparer de ce texte. Euh, elle l'a raconté à de nombreuses reprises. Euh, elle a décidé de, de se plonger dans ce livre au moment de son propre avortement, donc euh, qui est survenu dans les années 2000. Et euh, ce qui lui a fait un choc, et ce qui nous fait aussi un choc quand on lit ce livre, c'est qu'on a oublié ce que c'était qu'un avortement clandestin, euh, parce qu'aujourd'hui, ben, le droit à l'IVG est communément admis en France. Euh ça en y reviendra et c'est vrai qu'on c'est devenu un geste entre guillemets presque anodin euh, qu'on sait qu'on peut faire et on a oublié à quel point à l'époque c'était une souffrance pour les femmes euh, de faire cette démarche et la solitude qu'il y avait autour de ça le film d'Audrey Diwan montre bien retranscrit bien le livre d'Annie Arno sur cette solitude qui est de se retrouver enceinte dans les années 60 quand c'est interdit quand on on ne peut en parler à absolument personne et c'est une démarche personnelle extrêmement douloureuse euh, d'aller se faire avorter quand on y arrive. Évidemment, on peut, on peut en mourir. Alors le film euh, a eu le Lion d'Or à Venise, à la Mostra. Euh, il a eu d'autres prix. Anna Maria Bartolomé, qui joue donc le personnage d'Annie Ernaud, euh, a eu le César du meilleur espoir féminin. Euh, le film avait eu quatre nominations. Euh, il y a eu également un prix aux états unis euh, un Gotham Award, donc du meilleur film indépendant étranger. Donc euh, C'est un film qui a beaucoup résonné là-bas, par rapport à évidemment ce qui se passe sur la question de l'avortement, c'est un film qui a vraiment une envergure internationale euh, au niveau du, du, du succès public euh, c'est un petit peu moindre en France, on était autour de 130 000 spectateurs, alors le film est sorti là encore comme passion simple au moment du Covid, donc ce sont des chiffres évidemment à relativiser vu que c'était au moment de la réouverture des salles, etc. Oui, et c'est un film très confidentiel aussi en termes de sortie de distribution. Quoi. Exactement c'était un film, déjà le sujet est compliqué euh, et Audrey Diwan a filmé ça de manière extrêmement brute euh, donc euh, c'est un film forcément pour public averti entre guillemets parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie en se disant tiens ce soir que je vais voir au cinéma bah, un avortement clandestin parce que le film d'Audrey Diwan est extrêmement dur mais essentiel vraiment moi c'est un film qui m'a pris au trip qui m'a pris au corps euh, comme le livre hein. mais vraiment dans sa mise en scène euh, déjà elle a utilisé le format portrait en 1.37 donc déjà on est vraiment impliqué dans cette histoire, c'est extrêmement immersif, on suit le personnage d'Anna Bartholomée euh, absolument partout, donc il y a plusieurs différences aussi euh, avec le livre dans le processus d'adaptation, le personnage euh, s'appelle Anne et pas Annie euh, et elle, elle étudie à Angoulême et non pas à Rouen, mais après globalement, on est quand même quelque chose de très fort car ce qu'il faut savoir et je m'arrêterai là pour la présentation c'est qu'Audrey Diwan a vraiment collaboré avec Annie Arnaud sur l'écriture dès euh, le moment où elle a décidé de partir dans cette adaptation elle a contacté Annie Arnaud, elle a cherché à avoir sa bénédiction et en fait on le ressent vraiment, je trouve, dans, dans l'écriture ce, cette volonté euh, du respect de l'œuvre initiale et donc ça on le ressent et d'ailleurs Audrey Diwan l'a beaucoup dit qu'Annie Arnaud était sa guide et Annie Arnaud, elle, euh, a partagé qu'elle a été submergée par l'émotion au moment de la découverte de l'événement, donc pour moi c'est vraiment la preuve que c'est un film extrêmement réussi dans ce que c'est qu'adapter un roman qui est quasiment inadaptable, parce que ça parle de l'intime.
4: Et juste sur ce que tu dis sur Audrey Diwan et la relation entre Audrey Diwan et Annie Ernaud, le jour avant le tournage, il y, avait, il y a Annie Ernaud qui a envoyé un texto du coup, à Audrey Diwan qui disait cette citation de Chekhov « Soyez juste, le reste viendra de surcroît euh, ». Donc ça met un tout petit peu la pression avant le tournage et apparemment du coup, Audrey Diwan a partagé cette citation avec toute l'équipe pour justement que ce soit un peu le leitmotiv de, du film et je trouve que ça se ressent assez justement que le, le but du film c'est justement de rien éluder de ce qui était déjà décrit dans le, dans le, dans le livre sur la réalité d'un avortement clandestin à l'époque et justement ça filmé de manière frontale et il y a des scènes très compliquées mais qui sont nécessaires j'ai l'impression pour, pour traiter d'un tel sujet Sur la question du frontal
3: c'est aussi un film très combatif Audrey Iwan d'ailleurs quand elle briefait Anna Maria Bartolomei, elle lui a dit que pour elle, Anne c'était un soldat.
0: Oui, et ça me fait penser, euh, j'avais lu dans un article que je ne que je n'arrive pas à retrouver malheureusement, où elle parlait justement de son rapport au temps par rapport à cette question d'adaptation. Audrey Iwan donc, et sur euh, le sur en fait comment elle a réussi à enfin comment elle a choisi plutôt de, de mettre en scène euh, la notion d'urgence d'une manière euh, sur une question de temporalité. Et elle disait donc par rapport à cette, à cette gestion du temps qu'elle qu était d'abord partie sur l'idée de représenter cette urgence avec un montage très très rapide, fait de, vraiment de scènes très courtes qui s'enchaînent de manière, dans une succession un peu, un peu angoissante. Et que finalement, en fait, elle était plutôt partie sur l'idée d'avoir plutôt des, des scènes assez longues et, et assez lentes. Tout en gardant du coup cette, cette temporalité euh, objective affichée avec des panneaux annonçant trois euh, semaines, quatre semaines, cinq semaines, etc. Et que c'était pour elle la meilleure manière en fait, euh, d'adapter à l'écran la lenteur qu'elle qu avait à trouver sa solution par rapport à la rapidité extrême à laquelle se déroulait sa grossesse qu'elle
1: essayait d'arrêter. Moi, ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans la mise en scène d'Audrey Diwan, c'est euh, le rapport euh, à la date, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui se passe dans les années 60, mais il y a très peu de marqueurs, en fait, de l'époque. Oui. Et ça, je trouve que c'est assez brillant de sa part de ne pas l'avoir marqué, cette époque-là, euh, pour que ce film soit interprétable aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que quand on, on voit cette jeune fille évoluer, ça pourrait se passer aujourd'hui, ça se pourrait se passer en France, ça pourrait se passer dans un autre pays, aux états unis en Pologne. Et moi, je trouve que c'est un geste politique très fort, justement, de ne pas avoir voulu dater ce film. C'est vraiment là le geste politique de la part d'Odyssey one pour moi. Oui, puis
3: apparemment, Annie Arnaud a aussi dit, à propos de l'événement, que de tous mes livres, il est celui qui a le moins intéressé les journalistes. Et du coup, ça contraste vraiment avec notre époque, où il tombe vraiment à... À point nommé, en fait, limite, parce qu'en plus de ça, quand il est sorti aux états unis c'était peu de temps avant la, le, fameux, le fameux moment euh, Roe versus Wade, donc euh, quand euh, a été, le droit, les droits reproductifs ont été retirés de la Constitution. Et, et du coup, oui, je pense qu'il a aussi familiarisé un lectorat beaucoup plus jeune au travail euh, d'Annie Arnault et qu'effectivement, il, qu il parle énormément... Euh, Regard, enfin malheureusement parce que c'est aussi une, une question euh, redondante en fait dans l'histoire, euh, la rétrograde des droits, etc. Et effectivement, le fait de nous le faire ressentir d'une manière aussi viscérale, c'est littéralement une piqûre de rappel. Quoi.
0: Oui, et d'ailleurs par rapport à la, à la notion de, la, de, de charge politique euh, du livre et du film, euh, alors je fais un petit saut du coup parce que moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce film, c'est enfin dans la question de l'adaptation toujours, c'est la fin. Parce que euh, donc le film, l'événement, euh, il a un ton très grave, très solennel euh, du début jusqu'à la fin. Euh, le film s'arrête donc avec euh, juste après l'acte d'avortement et euh, le fait que qu'elle va reprendre ses études et passer son examen d'entrée en faculté. Et du coup, le film se termine vraiment avec euh, ce, ce, ce discours très grave, enfin au sens au sens du ton, euh, qui est vraiment de dire c'est cet acte d'avortement qui lui permet d'accomplir son destin d'écrivaine avec cette fin sur, euh, sur, euh, le, sur le passage de l'examen. Euh, le livre, parce que du coup je l'ai relu il y a quelques jours, c'était pas facile parce que c'est euh, un, une lecture vraiment, euh, vraiment éprouvante. Euh, J'étais surprise de, de remarquer que du coup le livre continue le récit euh, après cet acte d'avortement pendant assez longtemps et notamment qu'il adopte en fait, euh, un ton euh, assez ironique qui m'a beaucoup surprise. Il euh, y a une ironie d'abord au niveau social, euh, sur euh, au niveau vraiment de la conscience de classe, parce que ce qui se passe, c'est que juste après l'avortement, euh, que soit donc le passage à l'hôpital ou toute la suite euh, où elle en parle avec ses médecins, euh, des amis, etc. Euh, on lui fait comprendre par plusieurs manières qu'elle aurait pu être traitée différemment si elle avait dit tout de suite qu'elle était en étude donc elle faisait partie d'une classe sociale euh, dans l'idée euh, élevée même si, euh, même si au vu du, du, de la trajectoire du personnage euh, ce n'était pas le cas les médecins notamment lui disent euh, parce qu'elle a eu cet avortement qui était, qui était très douloureux, qui s'est très mal passé on lui dit plusieurs fois mais si vous aviez dit tout de suite que vous étiez en étude en gros on, on aurait pu vous traiter d'une autre manière il euh, y a aussi le fait qu'elle euh, ironise après avec ses amis sur le prix de l'avortement qu'elle aurait pu négocier au rabais il voilà, y, y, y a vraiment l'idée que son avortement à elle en fait, il est presque vu comme léger au niveau de sa classe sociale parce qu'on sait qu'elle pouvait se le permettre euh, ça, ça rend cet acte presque légitime
3: c'est vrai que personnellement je trouvais que dans les deux adaptations étudiées la lutte des classes est assez absente du récit. Mmh. Et dans l'événement en particulier, vu que c'est euh, celui dont on parle, on peut considérer que c'est un peu présent, parce qu'on montre l'endroit où Anne, elle a grandi. On montre aussi qu'elle euh, peine à rassembler des fonds pour, euh, pour financer son avortement euh, illégal. Même si, bon, elle, voilà, elle vend quelques livres, etc. Enfin, c'est pas très clair, mmh. en fait. Euh, et, ouais, et je trouve que c'est... c'est
0: vendant un livre de Camus à 5 francs qu'elle va réussir à trouver ses 400 euh, francs. Oui, voilà,
3: exactement. En fait, je trouve que c'est dommage, parce que on dirait qu'il y a une dichotomie entre les films qui, d'un côté, vont avoir un propos très, très philosophique, etc., et, euh, et la charge sociale Arnault, comme Arnaud. Si, comme si, en fait, on ne pouvait pas faire à la fois un film social, parce que directement, quand on parle de la pauvreté de quelqu'un, c'est un film social, et en même temps, avec une profondeur au niveau philosophique, au niveau de, de l'intime, etc. Comme si, en fait, il fallait choisir entre les deux. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est un peu ce que j'attends d'une future adaptation, c'est qu'elle réussisse à concilier ces aspects-là de son œuvre.
0: Euh, oui exactement et, euh, et du coup juste pour, pour terminer sur la fin de l'ouvrage euh, il y a cette, euh, cette ironie au niveau de la conscience de classe qui est très présente, il y a aussi une, une autre forme d'ironie qui est plus au niveau de la notion de responsabilité de son entourage, c'est-à-dire que, et ça j'ai vraiment été très surprise de le voir et de voir qu'elle en parlait, c'est qu'en euh, en fait une fois que son apportement est fait tout le monde autour d'elle euh, connaît des feux aux anges. Enfin, c'est euh, c'est assez hallucinant. C'est euh, tout le monde lui dit ah bah je connais machine, vous auriez dû aller lui demander, euh, ça serait beaucoup mieux passé, etc. Enfin, donc il y a vraiment cette notion de euh, tout d'un coup, une fois que ça n'engage plus la responsabilité de personne, c'est un acte qui est euh, qui est beaucoup plus léger, appréhendé avec beaucoup plus de légèreté que euh, quand il s'agissait de, de demander à des gens de prendre une part de responsabilité dans cet acte et que tout d'un coup c'était plus possible. Et moi j'ai été très surprise en fait par cette fin. Euh, qui, sans enlever euh, évidemment la gravité de, de tout le récit, euh, donne une, 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 une fin presque légère en fait à un récit qui est, ma, qui est extrêmement marqué par la lourdeur.
3: Et je pense que c'est en même temps une manière de, de montrer que, sans enlever la gravité des choses, c'était presque trivial dans le quotidien des femmes de souffrir autant en fait et d'être en mode survie tout le temps, quoi, de montrer que finalement tout change dans ton quotidien parce que tu as vécu cette expérience qui t'a façonné en tant que femme, en tant qu'écrivaine, etc. Mais que c'est tristement banal pour l'époque d'avoir dû être soumis à autant de, de douleurs. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que cette banalité-là avec laquelle le livre se termine, euh, pour le coup, je trouve que c'est enfin, pas du tout le choix que fait Audrey Zivane dans son adaptation, qui est, elle, beaucoup plus euh, marquée par la solennité. En fait, moi, ce qui m'a surprise en lisant, en lisant euh, ou en relisant l'événement après avoir vu le film c'est qu'en fait je, je ne pensais pas que le livre allait euh, autant euh, s'ancrer dans son contexte de revendication politique là où effectivement comme vous l'avez dit Audrey Zewan elle choisit de presque décontextualiser en fait, l'œuvre qu'elle raconte pour la rendre du coup plus universelle euh, dans, euh, enfin, au vu de, au, au de l'époque actuelle et du coup ça me fait penser que je voulais vous lire un tout petit extrait euh, de l'événement qui retranscrit tout à fait ça et qui m'avait beaucoup étonnée parce qu'il est quasiment au début du livre et il donne tout de suite le ton euh, de ce qui va se passer donc c'est Annie Arnaud qui au, au moment de, de raconter du coup le récit de son avortement euh, nous dit que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, donc la clandestinité, relève d'une histoire révolue, ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie, même si le paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de c'est fini tout ça. Si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. C'est justement parce qu'aucune interdiction ne passe plus sur l'avortement que je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées, imposées par la lutte des années 70, violences faites aux femmes, etc., affronter dans sa réalité cet événement inoubliable.
3: Et la charge politique du film se trouve donc évidemment dans la représentation de l'avortement, mais euh, aussi à travers les petits ajouts qui ont été faits euh, au récit. Il y a beaucoup plus d'agitation euh, dans l'adaptation autour, euh, autour d'Anne. Elle fait partie d'un trio euh, d'amis. Donc euh, il y a sa, sa, son amie Hélène qui est plutôt euh, timide, qui est plutôt prude, entre guillemets, qui est jouée par Luana Bajrami, et son amie Brigitte, qui est jouée par Louise-Ori d'Ikero, qui, elle, va être un petit peu plus rentre-dedans, mais en même temps assez conservatrice dans, dans sa manière d'appréhender le monde. Cette dynamique de groupe, elle n'est pas révolutionnaire, mais ça marche. On voit leur micro transgression, elle parle crûment de sexe, elle flirte beaucoup avec les limites de la séduction, elle sort dans des bars. En fait, elle défie la morale réactionnaire de la génération de leurs parents, mais en même temps, on sent que quelque chose les bloque. Le roman évoquait la forme que prenait la misogynie à l'époque, donc les remarques déplacées des copains à qui Anne se confie, les discours des médecins, etc. Mais... Il ne pas forcément trop de la pression sociale qui est plus développée ici. Enfin, on voit comment les filles jugent entre elles. Anne, elle se fait harceler dans sa cité euh, universitaire. Alors, C'est un, un aspect intéressant du problème. En revanche, je n'ai pas trop compris pourquoi c'est elle en particulier qui est leur cible. Vu qu'elles ne, ne savent pas que, euh, que Anne est enceinte, donc on déduit qu'il s'est passé des choses hors champ. Mais par exemple, je n'ai pas compris pourquoi ce n'était pas euh, Brigitte qui se prenait beaucoup plus de harcèlement parce qu'elle, elle est beaucoup plus... Euh, vocal sur euh, ses envies sexuelles ou quoi que ce soit. Mais voilà quoi j'ai trouvé que c'était un ajout intéressant aussi de parler du fait que bah c'est pas parce que voilà on risquait de vivre la même chose en tant que femme qu'il y avait de la solidarité qui pouvait se créer comme ça frontalement en fait. Toutes les femmes étaient isolées, les unes des autres dans cette... Ils meuraient dans cette peur et dans cette honte. Alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression que ce soit cette, cette adaptation ou celle d'avant que euh, la lumière et la photo sont toujours très bleutées. Je ne sais pas si c'est parce qu'Annie Arnaud évoque cette couleur euh, dans un langage cinématographique, le côté, que, le, le côté un petit peu apaisant, un petit peu froid. Et en même temps, il y a quelque chose de plus. Enfin, il y a la comédienne Anna Gatsby qui, dans son spectacle, parle de la couleur bleue et de toutes les, -tout, toutes les dimensions paradoxales de cette couleur, mais... Enfin voilà, je vous conseille de la, de la de regarder ce sketch, il est exceptionnel. Et euh, sinon aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est les prestations en fait. Les prestations, je les ai trouvées vraiment euh, vraiment mémorables. Euh, Anna Maria Bartolomei, elle est à la fois placide et impériale, et euh, moi ça m'a beaucoup ému sa manière de de, de s'approprier ce personnage. J'ai aussi beaucoup aimé euh, Sandrine Bonner qui joue sa mère et qui franchement crève l'écran. Et surtout, je pense que ça a été ma préférée, Anna Mouglalis. Madame Rivière, donc la fausseuse d'Ange. Incroyable, franchement, euh, cette espèce de voix caverneuse, euh, cette présence à la fois pesante, empathique, effrayée aussi, parce que bah, évidemment, les conséquences étaient terribles pour les femmes qui étaient considérées comme des avorteuses. En fait, tous les acteurs sont très habités. Et honnêtement, je salue même la retenue de Pio Marmaille dans, dans le rôle du professeur. Même si on ne se refait pas, il est quand même vachement bourru. Mais euh, voilà quoi. J'ai trouvé que tout, tout les, tous les personnages étaient hyper bien castés. Quoi.
1: Oui, moi je voulais aussi dire, parce qu'on a beaucoup parlé de, de films de combat, de films politiques, je trouve aussi que moi ce qui m'avait marqué dans ce film, c'est sa liberté euh, et la manière aussi dont Audrey Duwine filmait les corps. donc euh, Là, on en revient à ce qu'on disait aussi sur Passion Simple. Il y a quelque chose de charnel, finalement, peut-être, dans, le, dans, dans les livres d'Annie Arnault. En tout cas, c'est comme ça que les cinéastes l'adaptent. Il y a un rapport au corps qui est très important dans les films, dans les deux adaptations qu'on a évoquées. Et dans l'événement, alors c'est moins présent, évidemment, que dans Passion Simple, mais on a quand même des, une, une scène aussi de sexe, pareil, qui est filmée euh, très près des corps, euh, où on voit la peau, où on sent la sueur, comme ce que tu disais tout à l'heure, Diane, pour Passion Simple. Et je trouve ça Très intéressant de montrer aussi l'événement comme un film, comme une histoire de jouissance et de, de liberté. C'est une, une émancipation d'une femme qui va devoir passer par cette chose douloureuse qui est un avortement clandestin, par la solitude et, et le combat que que cela entraîne pour arriver en fait, à une certaine libération du corps, à une jouissance. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très marqué dans le film, je trouve, dont on a peut-être un peu moins parlé par rapport à son aspect politique, mais qui est tout aussi important et que, je pense, Audrey Diwan a peut-être aussi développé dans son œuvre avec son adaptation prochaine d'Emmanuel, avec Léa Sédou, qui est assez un projet assez intrigant. Euh,
3: oui, on est grave intrigué. je crois. Ah, c'est très intrigant.
1: Et je trouve que vraiment, je cette vous, manière de filmer, de filmer le corps d'Anna Maria Bartolomé, parce qu'elle lui colle vraiment... Euh, tout le long dans sa mise en scène, euh, voilà, c'est quelque chose de très beau en fait. Et moi, ce que j'ai bien
4: aimé dans le film, justement, c'est que le, le, la scène de sexe n'arrive pas au début et que du coup, le, le fait qu'elle soit enceinte ne soit pas une punition. Au fait qu'elle ait pris du plaisir, elle est euh, du coup, elle est plus, elle est déjà enceinte quand elle, quand elle, quand elle, quand elle couche avec le, le jeune homme. Et ça arrive, je pense, à la milieu du film ou quelque chose comme ça. Et c'était, c'était une bonne solution, je trouve, justement, pour pas mettre cet aspect punitif sur le fait qu'elle ait couché avec quelqu'un.
1: Oui, c'est une réappropriation de son corps en fait qui est, qui est en souffrance, qui habite comme ça un petit être étranger. Et pour elle, cette scène de sexe, je pense que c'est une réappropriation totale. C'est un peu l'histoire du corps des femmes en fait dans le film. Enfin finalement, genre,
2: et le fait aussi, je, comme tu disais dans ta présentation, que qu Diwan ait elle a vécu aussi un avortement et que ça a été le point déclencheur au moment de la lecture, etc., de ce projet cinématographique d'adaptation. Je pense qu'il y a tout ce, tout ce qu'on traverse en tant que femme, qui, qui se lie et qui se transmet aussi d'une femme à une autre. Et je pense que c'est vraiment ce qu'elle a voulu faire. Et moi, je l'ai un peu vu comme ça, de cette manière viscale, parce qu'on le, re, le reçoit du coup aussi. Et j'imagine que les hommes le reçoivent d'une autre manière. Mais, mais en tant que femme, on le reçoit, je pense. J'ai été un peu binaire hein, pour le coup, mais je pense qu'on le reçoit encore plus intimement, même si on n'a pas vécu d'avortement parce que c'est lié à notre intérieur en fait. on va pas se mentir il y a ce truc qui est, qui est viscéral qu'on nous envoie à nous et, et en ça c'est très très réussi et Moi, je, enfin, tu pas du cinéma de Ready One j'avais très très peur de ce film parce que j'avais vraiment détesté son premier long métrage faut être honnête que je trouve un ratage total euh, sur une non, euh, vraiment j'avais pas été très gentille à l'époque dans une critique quand elle arrivait avec ce projet j'étais assez étonnée je me suis dit qu'est-ce qu'elle va en faire. Et en fait, moi, c'était une surprise parce que c'est un film totalement que je trouve nécessaire pour vous rejoindre parce que finalement, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Et je trouve que l'ampleur qu'elle donne, tout le cinéma qu'elle apporte à ce film justement donne envie. Et c'est tu sais, là aussi où on voit la naissance d'une cinéaste. C'est quand on voilà on, elle travaille, il y a eu du travail, il y a eu énormément de travail dessus, mais alors que c'était... Pas facile de, de s'attaquer à Nierno. Donc, euh, ça, au-dessus, ça donne envie de voir la suite, en fait. Parce que tu dis, OK, voir une réalisatrice comme ça, s'approprier ça et en faire quelque chose de fort et d'utile et de nécessaire. Donc, parce que c'est un film qui marquera par son parcours et par euh, sa forme. Et euh, ça, ça donne envie.
3: Montrer quelque chose, c'est le faire exister. J'ai toujours trouvé que dans « Portrait d'une jeune fille en feu », une des scènes les plus marquantes était celle où Héloïse demande à Marianne et à Sophie, la domestique, de mimer l'avortement que cette dernière a vécu, pour le dessiner. Il existe des populations, et là on se concentre sur des femmes blanches, mais elles ne sont évidemment pas les seules, ni les moins bien loties, qui même aujourd'hui peinent à être maîtres et maîtresses de leur représentation, de leur outil de travail. Or, on le sait, c'est là où réside le pouvoir. Écrire l'événement comme Annie Arnault, le filmer comme Audrey Diwan l'a fait, c'est prendre le pouvoir. Un événement, par définition, c'est quelque chose qui survient, qui surgit dans le cours naturel des choses. Et pendant longtemps, ce qu'éprouvaient les femmes et ce qu'elles vivaient, c'était des non-événements, des choses dont on ne voulait pas entendre parler et encore moins voir. C'est l'essence du livre d'Annie Arno que de dire à la face du monde, mais aussi à soi-même, quelque chose s'est passé et c'était inoubliable. Et l'approche frontale du film, c'est presque comme un rajout, un post-scriptum. Il semble dire, quelque chose s'est passé et vous ne pourrez pas détourner le regard. Et en effet, on ne doit pas détourner le regard. Et c'est bien toute la raison d'être de ce podcast. Cet épisode touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et euh, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. À propos de réseaux sociaux, vous pouvez d'ailleurs suivre les nôtres. On s'appelle Soro Ciné Partout, c'est pas compliqué. Et enfin, si vous n'avez toujours pas acheté vos cadeaux de Noël, sachez que notre jolie revue sur le nouveau cinéma américain est à moins 20% actuellement sur notre site avec le code SALE20. Un grand merci à nos quatre intervenantes, ainsi qu'à Hugo, à La Réal. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient
0: accessibles. Allons-y, on monte.
3: Il n'y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra
2: Le cinéma des femmes, faire femmes faire un est un cinéma, cher,
4: donc sociales, politique, qu'on qu le veuille ou non.